0: Čaute, vítajte v ďalšom dieli cyklopodcastu od Cyclinginfo.sk. Máme za sebou prvé tri dni na La aj a Espania. No a myslím si, že zatiaľ je to one-man show, čo sa týka Remka Evenepula. No a samozrejme, veľkú pozornosť de na seba strhli aj španielskí organizátori. A tak o tom všetkom dnes. Od mikrofonu vás zdravia Adama Filip. Dobré ráno,
1: práve som nevedel, že či si začal tým one či myslíš práve Remka, alebo tých organizátorov. Môj, z môjho pohľadu to sú skôr no, tí organizátory.
0: Začneme asi tým, pretože to bola téma číslo 1 po víkende a to nás ešte čakal včerajší Remkov pad po etape ktorým sa to asi zaklincovalo toto úvodné trojdne. Tímová časovka, ktorá odštartovala tohtoročnú ročnú 2 tak tá si myslím, že bola pod veľkým drobnohľadom, pretože sa očakával súboj Inéosu s Jambom a samozrejme chcel sa do toho pripliesť súdal Quickstep v zostave s Remkom. No a nakoniec témou číslo 1. Bolo počasie, ale počasie sa až tak ovplyvniť nedá, ale skôr teda štartovacie časy, pretože je trošku rozdiel, keď za dažďa sa štartuje počas plného svetla, alebo keď pretnete finish cieľovú pásku a lahne na vás totálna tma.
1: Tak toto vlastne asi nikto nechápe, alebo teda nechápem určite ja, že prečo k tomu došlo vlastne takýmto spôsobom, keď... Sme zvyknutí, že z času na čas predsa vidíme etapy, ktoré končia k večeru, či už v Šanzelize, alebo aj v Madride ale sprinterská etapa, dá sa to dobre predpovedať, dá sa to dobre načasovať a všetko. A tímová časovka, kde máš jasný rozostupik, kdo, kde štartuje, ako, tak nechápem, prečo to nemohlo byť o hodinu skôr treba, pretože jasné, jedna vec je to počasie, pretože bola aj trochu väčšia tma, kvôli počasu v Barcelone vrajne pršalo dva mesiace, alebo mesiac, čítal som rôzne zdroje. A to, mm. je, v, to je v poriadku, samozrejme, však to, to organizátory naozaj nemôžu odhadnúť, ale môžu to odhadnúť o pár, povedzme, hodín pred a takisto, aj keby bolo krásne počasie najkrajšie na svete, tak o takom čase jednoducho tma je tma. A je koniec augusta a proste musia si byť vedomí toho, že kedy aké, a kedy sa bude zotmiať, lebo inak z toho robíš nefér mm. súťaž, keď máš týmy, ktoré štartujú um, skôr a majú plné svetlo a potom si necháš najlepších 5 tímov a mm. totálne riskuješ aj reputačne, riskuješ to, že prídeš v prvej etape v týmovej časovke o najväčšej hviezdy, pretože Uh, kudne sa malo stať, že by padli aj Remko, aj I aj Vingego, aj Tomás, každý z nich padnúť a skončiť tak, tak ako uh, niektorí pretikári popadali a dokonca v prípade deplú a iného sú, tak sa preteky skončili v podstate mm. hneď. Ale najväčší aj tak záder toho všetkého bol vlastne výsledok Movistaru, pretože to je niečo, čo som naozaj, že uh, jedna vec je, že nechápeš, že je tmá a je zlé počasie, ale to, že Movistar dojde v identickom čase ako nekážem. víťaz tímovej časovky na druhom mieste tak to je pre mňa šok roka.
0: A muselo sa čakať dosť dlho kým sa potvrdí, že vôbec DSM o tých pár stotiniek v podstate predbehol Movistar pretože v cieli mali rovnaký čas, navyše ten lifetiming v televíznom prenose bol taký, že ten čas Movistaru v podstate ako keby ani nezastal a počíli, počítali sa tam sekundy navyše, plus, hej, čiže akože boli v strate, takže človek, televízny divák v, na prvú, v prvú chvíľu ani nevedel, že či Movistar pôjde do čela, nepojde do čela, takisto aj DSM, ktorí boli v tom horúcom kresle, neboli úplne si istí, že či sa môžu radovať z, etapový, z etapového víťazstva, alebo nie, samozrejme ešte bol, na tretí dal quick step. Ale tam už asi bolo jasné, že prídu o niekoľko sekúnd neskôr do ako DSM alebo Movistar. Takže ako z tohto aspektu bola tímová časovka pomerne dosť dramatická, ale nemôžeme si odpustiť naozaj aj kritiku na stranu organizátora, pretože toto by sa asi nemolo, nemalo stávať. Jasné, časový harmonogram je dopredu daný, zdravíme kocúra a, a <laughs> ale myslím si, že pokiaľ sa vie dopredu a o tejto o tomto daždi sa asi vedelo deň dopredu, že príde, pretože to nebola iba nejaká jemná prehánočka, tak niečo sa asi s tým časovým itinerárom dá robiť a posunúť minimálne fakt tých 5-6 tímov, ktoré finišovali už za veľmi znevýhodnených podmienok trošku skôr, aby tá súťaž proste bola regulérna.
1: No a úplne ešte goal, ktorý sme zatiaľ nespomenuli, tak to bola tá štartovacia červená plošina, kde museli nabehnúť organizátori vždy s tými veľkými metlami, aby tie to litre vody <laughs> stiahli preč. A tak to bol úplný bizar.
0: Ale hlavne napriek tomu to bolo kĺské, mega keď Potom proste prišiel zo strých po pretekoch, ja neviem, tam minimálne polovica tímov mala, mala proste problém. Hej, niekoľko jazcov tam úplne prešmyklo. Tým pádom absolútne to stratilo nejaký význam, hej, nejakej...
1: Tak to je, vieš, bolo to tak preto, aby už na navnadeli tých pretekárov, čo áno, ich si čaká v najbližších minútach, aké to budú mať ťažké, taký také rad. <laughs>
0: <laughs> nejaký squid game <laughs> keď si doberieme tak Jakeo Alula, tak tam popadalo asi, neviem, 4-5 proste skončilo na zemi takisto Lorande Plus skončil na zemi, skončil aj na VLT, odnesla ho Sanitka do nemocnice nebolo to vôbec príjemné navyše okrem tej tmy a dažďa vôbec neboli vypnuté semafóry Čiže ešte, ešte aj to svetlo z tých semaforov, ktoré sa odrážalo z tých mlák. Ako Remko to celkom dobre prirovnal, že predstavte si, že idete autom 200 km za hodinu a proste nevidíte nič, hej? Že idete ide, ide, ide v úplnej tme. Tak asi, asi takto nejak vyzeralo.
1: No a to si aspoň môžeš povedať, že dobre, tak samozrejme nikto nechce havať 200 km za hodinu, ale aspoň ťa chráňa nejakým spôsobom plechy alebo ťa chráni ja neviem, bezpečnostný pás, ale keď si cyklista, tak je na tebe proste milimeter likry a a je hotovo. A myslím si, že v tomto bol Remko a výpoveď bola veľmi, veľmi dobrá a myslím si, že sa ukázal vo veľmi dobrom svetle, lebo potom, čo tam chvíľu, neviem, divoko gestikoval pred kamerou a bolo to všelijaké, tak sa upokojil a veľmi, veľmi jednoznačným spôsobom povedal, prečo to bol problém, že počasie neovplyvníš, ale tú štartovacú pozíciu áno a že to bolo nebezpečné a myslím, že ten spôsob, akým to povedal veľmi elokventný na jeho vek a a veľmi pozitívne ma prekvapil.
0: A ono ono si treba uvedomiť, že aká je tímová časovka disciplína, ako je to technicky náročné. Proste chcete byť nalepení čo najviac za svojim tímovým kolegom, ktorý je pred vami. Nechcete tam mať žiaden rozdiel, aby v podstate sa neplitvalo energiou, hej, byť v tom zákryte. Ono technicky je to veľmi náročné, je to stresová disciplína, vyžaduje si to veľkú zohratosť týmu, no a videli sme to aj na výsledkovej listine. Proste Ineos aj, aj Jumbo, ktoré tieto dva týmy boli favorizované do tejto etapy, tak to poňali vyslovene ako hru o prežitie. A dá sa povedať, že preťatím cieľovej pásky hoci boli ďaleko, ďaleko za víťazmi a za očakávaným výsledkom, tak boli všetci vysmiatí ako mladí chlapci, že to proste vôbec prežili tento deň a že môžu pokračovať ďalej.
1: No a to je ďalší proste fail organizátorov z mojej strany, lebo už teraz, ok, vezmeme si fiktívnu situáciu, že to bude medzi Remkom a Wingy v Madride 30 sekúnd a tých 30 sekúnd v podstate získal teraz Quick Step tým, že išiel povedzme, že väčšiu hranu a išiel to naozaj, že proste trochu, trochu riskantnejšie. Zatiaľ čo Jambo a iné za tieto týmy sa rozhodli ísť jednoducho ne, nie za cenu strát. To znamená, že Jambe si ako vyhodnotili, že. Dobre, radšej stratíme, ale neprídeme o svojich najlepších jazdcov a neprídeme o svoju šancu vyhrať v UL2. ale už teraz v podstate kvôli tomu, že Remko takto nešachoval a neuvažoval, tak už teraz má pomerne pohodlný náskuk, ktorý len teraz s tými ďalším výsledkom v etape číslo 3 ešte len podporil.
0: Veľmi často sa kritizujú italianské organizátory, že či už Giro, alebo aj italianské jednorázovky trošku pokrivkávajú po organizačnej stránke, zo španielských pretikov u nás vzýšiel termín cestný nábytok, kde v podstate organizátori absolútne si v minulosti nedávali nejakú námahu zakrývať cestné stĺpiky alebo iné dopravné značky, tak cestný nábytoček tu bola inšpirácia na španielskej pôde, no ale... Teraz si myslím, že tieto organizatorské lapsusy nabrali úplne nový rozmer. A je to zaujímavé, pretože Vuelta spada pod ASO, kde na Tour de France proste sme zvyknutí na úplne najvyšší štandard.
1: To je tiež zaujímavé, pretože ja si nejak nepamätam veľmi, že by Vuelta prinašala nejaké extrémne fejly organizačné. Samozrejme, každý si spomenia, ako stále sa to teraz objavilo v porovnaní s tou šelou na týmu a časovka, tuším z 2015., kde sa išlo v Marbeji v podstate po pláži. PSOčka. A to, tá bola neutralizovaná, ale spomína sa to. A podľa mňa veľmi často vidíme na VL také finíše, ako sme videli vlastne včera v Andore, že niekde proste kopec uprostred ničoho a celá tá infraštruktúra je tam nejakým spôsobom vnesená hore na kopec a potom môže dochádzať aj k takým problémom, ako, ako mal Remko včera, ale k tomu sa ešte dostaneme.
0: No, aby sme teda uzavreli tú prvú etapu, tak uh, tým DSM firm uh, firmenich <laughs> zabudol som druhý názov a Lorenzo Milejzi teda sa obliekol do červeného dresu. Ešte ti do
1: toho skočím, lebo Lorenzo Milezi, inak pre mňa nie je veľmi známe meno, ale ano. len pred pár vlastne týždňami majster sveta u 23 v časovke. A takisto jeho uh, cyklistická výchova je z uh, týmu Beltrami, mm. kde ešte pár rokov dozadu jazdil Matúš Toček.
0: Takže uh, takisto bol aj v tej skupine v 23-kovej kategórii na majstrovstvách sveta, kde Martin Svrček skončil na bronzovej priečke. Takže výkonostne možno možno na veľmi podobnej úrovni momentálne, avšak Martin Svrček na VLT neštartuje, absolvoval preteky okolo Nemecka, ale poďme sa teda pozrieť na to, čo sa dialo v etape číslo 2, na ktorú som sa Úprimne ja veľmi tešil. Čakal som, že na Monjuiku vidíme veľké bomby, čo sa týka GC diania, avšak nič z toho sme nevideli, pretože organizátori opäť trošku zamiešali karty. Čo zas? Ruku na srdce, keď som videl, že ako vyzeral nejaký prejazd k cieľovej páske, tak tá cesta bola nejak, že kompletne zaplavená, takže musel tam byť odklon uh, toho finišu a dá sa povedať, že organizátori správili všetko preto, aby to vôbec bolo bezpečné, ale tiež som bol trošku zmetený z toho uh, na discorde našom, na ktorý vás pozývame. Uh, link nájdete v popisku podcastu. Uh, sme, sme potom... Uh, Naši, naši posluchači upozornili, že podmienky sa trošku zmenili a takisto organizátori zmenili uh, miesto, odkiaľ sa bude čerpať uh, v podstate čas v cieli. Najprv to malo byť na vrchole Monduíku, taká bola informácia, ale vplyvom počasia a na zabezpečenie bezpečnosti uh, nakoniec organizátori posunuli ten bod na 9 km pred páskou, takže na Monjuiku sme už videli vyslovene iba uh, súboj o bonusové sekundy, no a potom takisto uh, sme videli v podstate boj o etapové víťazstvo do ktorého sa ale GCT nezapojili samozrejme nebola tam už nejaká žiadna extra motivácia no a tak sa k, k slovu dostal unik. no a Andreas Kron, ktorý takéto situácie veľmi dobre zvláda, tak nakoniec využil tú situáciu, ktorá tam vznikla. A myslím si, že z hľadiska ako tej etapy to nebolo, to nebolo úplne nejakým spôsobom tragické. Asi každý potom očakával, že sa k slovu dostane únik, No a Andreas Kron to tam tých 350 metrov pred vrcholom Mondžuiku uh, poriadne poslal. No a musel tam potom v cieľi určite poďakovať aj svojmu tímovému kolegovi uh, Lenertovi Fan Entweltovi, pretože ten tam potom uh, poriadne brzdil tú skupinu, ktorá uh, no, no, uh, sa pustila za Kronom a Uh, absolútne to tam znefunkčnil na pár sekúnd, čo samozrejme Kronovi hralo do kariet. No a uh, v Barcelone sme nakoniec videli jej etapové víťazstvo Destiny
1: Čo je, keď si vezmeme stále pro-konty pro, pro tím od, od tejto sezóny, čiže nie sme tak často zvyknutí uh, vidieť pro-konty víťazstva v Grand Tour. Uh, presne Leonard van Entweld to bol... Ale tak ja mám pocit, že sa tých ako keby spolu jazdývú z toho úniku, nechali tak trochu nachytať ním, lebo on sa tak ako keby vysunul vždy dopredu. Um, mm. Všetci si povedali, no, super, ide teraz ťahať, ale prečo by predsa ťahal? Uh, Takže sa furt nechali tým, a on to potom tam pendloval z ľavej strany do často na, na, na čele tej skupiny a, a fakt to tam ako robil takú totálne černú robotu. Um, Andreas Kron to malo tiež trošku hlbší význam, keďže um, nedám, pred pár dňami zomrel ich hmm. tímový kolega z development tímu. Um, čiže um, je tam ako keby nejaká forma takej um, oslavy. Vie, viete asi, čo chcem pojať. Um, každopádne, um, boj sme asi, všetci sme čakali trošku taký ten Remco Prí, prímož súboj, ktorý sme videli na naprede koľko hmm. katalanská ale tak tam tiež sa ide o veľa viac okruhov na, na Monžuk. nakoniec um, môžeme byť asi radi že tá etapa nebola neutralizovaná úplne, úplne kompletne uh, videli sme tiež niečo podobné ako v podstate pri tej tímovej časovke že akurát tu sa zapojili všetky týmy v podstate do toho, že, to, že ten priebeh nechali, nechali tak hej, že tam vlastne uh, v podstate si poviaj, že nech si ostatní hoši trochu zablbnou a v, a, v, a v podstate jumbo a podobne tak. a quick step samozrejme tak, tak si to odkrúžili. ale tak okej, okay, toto bolo, že tuto bol fail organizačný možnosť hľadiska tej inform toho, ako sa informovalo o týchto veciach ako sme sa dozvedali, ako sa pretekári o tom dozvedali a podobne hmm. No, pretože samozrejme tu s počasí presne sa nedá nič robiť uh, to nie je také ako niečo čo sa dá úplne nejakým spôsobom naplánovať mesiace dopredu, že to takto dopadne takže to je, to, tam, je, tam je ako keby bol tam fail, ale nie je to až taká hrôza ako to, tá, tá prvá etapa kedy si naozaj povieš že no dobre, tak v koncom augusta sa stmieva <laughs> o tomto čase tak vtedy už nepúšťajme týmy na hmm. na, 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 na cestu takže pre mňa to by samozrejme super víťazstvo pre Krona, ale v zásade tá etapa bola taká čajčková pre mňa kvôli tomu, že to stratilo ten, uh, to, čo som očakával, že vlastne tam bude nejaká GC akcia. Aj keď samozrejme <coughs> sa hovorilo, či tam náhodou aj šprintery ešte nebudú. nakoniec Kaden Grow skončil druhý zapojený, ale v zásade som očakával, že aktuálny, ako keby aktuálna skupina GCS to bude chcieť spraviť čo najviac komplikované.
0: Určite áno, no o toto sme boli trošku ochudobnení, ale tak v konečnom dôsledku. Organizátori asi spravili správnu vec, predsa len bolo to oznámené ešte pred začiatkom etapy, respektíve v jej úvode, takže nebolo to až také tragické, ako sme zvyknutí občas z Jira, keď... V podstate prídu nejaké kráľovské horské etapy a o 11.00, o 12.00 sa ešte nevie, že, či Čima kopí zrušená alebo nie. A potom to komplikuje transport vôbec týmov. Na začiatok etapy tento rok to bolo na Džire trošku komické a ja si z toho neboli úplne nadšení, takže toto sme nevideli. Ale takisto zaujímavé, vypadla tam asi v podstate nejaká uh, fotobunka na šprinterskej prémii. Mm. Rozhodcovia si to tam potom opisovali od ľudí, ktorí to tam mali nafotené, že, to <laughs> že je kto tam gol, teda. prešiel. Takže uh, toto, toto nevymyslíš. To je skutočne na úrovni nejakých úplne amatérských pretekov. Ale Stáva sa, aj v lepších krajinách, ale... <laughs> čo sa týka GC, tak videli sme v podstate zmenu v červenom drese, pretože túto etapu poznačili trošku, trošku aj pády, no a padol aj Milezy, ktorý v podstate nejakých 20 km pred cieľom už bol mimo hlavnej skupiny. A Andrea Pikolona naprie- nakoniec z IF... Čiže ďalší mladý talian. Taliani si to v prvých dvoch etapách prestriedali, sa obliekol do červeného. No a na zemi skončil takisto Primož Roglič, takže môže si už odškrtnúť, že pád na Grand Tour má za sebou a teraz už mm-hmm. môže ísť vo svojom tradičnom móde, pretože to je akýsi štandard u Primoža Rogliča, že aspoň raz na Grand Tour sa musí padnúť. No, Zase na jeho obranu Juan Sebastian Molano ho tam poslal na kruhačik k zemi, takže Roglič tam už nemohol spraviť úplne veľa. Ale padalo sa v, počas tých prvých dvoch dní pomerne dosť veľa. O Jakeu sme si už hovorili, že tam padol skoro kompletný tým v týmovej časovke. Vetape číslo 2, takisto Michal Štürer sa porúčal k zemi, takisto Santiago Buitrago. Takže viacero jazdcov, aj vplyvom toho, toho kľského asfaltu uh, sa ocitlo na Zemi. Takže prežiť tie prvé dva hektické dni bez pádu, respektíve bez nejakých serióznejších zranení, tak to bola asi hlavná misia uh, jasou na GC. Až sme prišli k etape číslo 3, kde sa už v podstate začali Uh, plniť nejaké očakávania zaujímavého GC boja no a uh, v Andore sme nakoniec videli už možno aj taký prvý výbuch uh, čo sa týka GC Geraint Thomas stratil kontakt a dá sa povedať že Ineos má teraz voľné ruky <laughs>
1: No uh, áno, tak ako mal minulý rok voľné ruky s Karapazom. Uh, ktorý nakonec vyhral tri etapy, ale bol v podstate od začiatku mimo a GC, tak, tak toto bude podobne. Um, robili som si srandu pred štartom, že budeme sa baviť, že kto je majiteľom toho um, sivého dresu pre jasta, ktorý je mm-hmm. starší ako júl 89 a v, momentálne, keď som sa na to pozeral, tak v GC to je uh, Wood Pals, ktorý ešte dokonca pred kerantom, to má som na 19. mieste. Ale... Mm-hmm. Ale tým, že máš 18... Ešte som si pozoril, aký starý je Kelderman, ten má už cez 30, ale nie je toľko. Ale najmä sa vidí, že tá generácia proste... Ešte, ešte ku všetkému Lenny Martinez, kto, ktorý, o ktorom sa hovorí ako o veľkom francúzskom talente, uh, Kian Utebrox, uh, jasci, ktorí sme zase nemali veľkú príležitosť vidieť na, takýto, na takomto veľkom fóre, tak sa včerajšej etape prejavili a boli v tej, tej vlastne skupine najsilnejších jazdcov. Um, takže včera to naozaj bolo tak, ako sme trošku čakali, že uh, tá selekcia uh, už bude výraznejšia. Samozrejme, m- m- možno um, v takomto jazde, ja by som možno čakal, to... že Roglič trošku um, bude mať návrh pred Remkom, ale je inak. Bavili sme sa o tom po San Sebastiane, ale Remko st- strašne zlepšil svoj šprint, alebo respektíve minimálne mm. jeho sam um, sebavedomie narastlo v tom, že si môže dovoliť uh, zaatakovať nie 20 km pred celom alebo 5 km pred celom, ale môže si dovoliť zaatakovať v posledných metroch a mm. teraz mu to vyšlo a okrem, toho, okrem bonusových sekúnd získal ešte aj sekundu ďalšiu dobrú v GC na celú tú skupinu s Winged Godom, Aiusom a Rogličom. Takže naozaj ten, tá expozivita Remka v tomto prípade, ako keby všetky tie frustrácie, ktoré sa v ňom, ktoré v ňom narastli prvé dva dní, tak, tak prešli do toho etapového finišu.
0: No Sepkus bol podľa mňa veľmi blízko hmm. etapovému víťazstvu, pretože ako náhle tam zátakoval, tak jediný, kto sa mu dokázal zavesiť na zadné koleso po chvíľke, bol Mark Soler. Avšak... Okolnosti boli také, že nakoniec sa to spojilo, a, ale veľmi sa mi páčila potom reakcia a, týmu Jumbo kde v podstate keď sa podrážil had bosou nohou, tak a, zrazu bolo vidno, že kto tam všetko za Jumbo je. Mm. A v podstate išli, išli si tam v trojici, v štvorici úplne v pohodičke, kdežto ostatné týmy tam už mali maximálne jedného tímového kolegu, pretože ono sa to ani tak príliš nezdalo, ale J. Vine tam išiel dosť hodnú chvíľu, veľkú hranu a to málo aj za následok to, že Geran Thomas nakoniec bol dropnutý samozrejme nestratil nejak výrazné minúty, ale už v tretej etape strátiť pol minútku nie je, úplne, nie je úplne zvykom a navyše nebol to úplne nejaký brutálny dojazd, takže tu sa skôr očakávalo, že sa asi pobijú o bonusové sekundy a neuvidíme nejaké výraznejšie časové rozdiely. Každopádne UAE si zobralo to tempo za svoje a Jay Vine tam dokázal predsediť skupinu hlavných favoritov. No a nakoniec sme videli, že Remko si to tam veľmi skúsene postrážil, zvolil veľmi, dobrú, veľmi dobrý čas a takisto aj stopu na ten atak. Mal to asi preštudované dopredu, nešiel tam vôbec na náhodu. <kým> no a nakoniec Jonas Vingego, ktorý sa mu tam snažil ešte znepríjemniť tú situáciu, tak uh, sa musel skloniť. Nakoniec uh, v tom záverečnom šprinte Remko si užíval to víťazstvo pár metrov, avšak potom prišiel náraz do novinárky. No a nakoniec skončil s so šitím, zo so pár, so pár stehmi s krvavou tvárou. Samozrejme. Remko je, bol počas posledných troch dní absolútnym zdrojom memečiek mm. mediálnej pozornosti One-man show Remko. A dá sa povedať, že to, čo bol zvykne byť Tadej pogačar na Tour de France, tak
1: to je Remco na tohto ročnej Vuelte. Áno, zaklincovalo to tým, <laughs> že povedal, že aspoň prišiel o trochu kože a mesa a tým pádom bude mať, <laughs> musieť ťahať zo sebou menej veci do kopcov. Um, to je, a, a, a tie fotky v podstate s tou sakrovalou tvárou ako Bernard Ino v 85. alebo v ktorom to bolo roku. Um, ale... Späť možnošie k tým, tým výkonom alebo k tomu, ako to tam bolo boli tie karty rozdané, že naozaj Jumbo tam bolo veľmi, veľmi výrazné a veľmi prítomné. A práve na našom discorde bola reakcia na to, že, že v podstate Remko je dosadený do pozície Pogačara a, a, a Jumbo si necháva vlastne s kľudnou hlavou necháva proste si vyblbnúť Remka a potom očakáva možno, že ho niekde že mu jednoducho dojdú sily mm. a, a v, v tých ďalších, ono zase je pravda, že tých horských dojazdov a tých naozaj, že skutočne kopcojty je tak strašne veľké množstvo, že tam naozaj môže dojsť k jednej explózii mm. a je, je po pretekoch takže Celkom zaujímavý ten taký ten konzervatívny prístup jumbový zma k štartu tejto Po Potom, čo sme hovorili, že v časovke um, nešli hranu, aby nepopadali. Um, teraz išli hranu, čo sa týka skupiny, ale hmm. um, nechali tie karty v podstate rozdať inak. v podstate.
0: Zaujímavý prístup skutočne od Remka. <laughs> A ja popravde som čakal takéto niečo, že vôbec nebude chceť čakať na nejaké horské etapy. Práve že toto si myslím, že je terén, kde on ešte dokáže nazbierať nejaké sekundy navyše v podstate a v tých vyslovene ťažkých horských etapách sa bude musieť spolahnuť aj na pomoc svojho týmu a tam už samozrejme Jumbo môže vyslovene sa s Remkom hrať. Mm. Videli sme to už včera. <laughs> v podstate prišiel tam a tak a bol bez problémov zareagovalo v trojici. Roglič sa nakoniec do toho záverečného šprintu nedostal, bol tam dosť ďaleko. Ako náhle sa Remko pustil do toho šprintu, tak Roglič tam bol na nejakej desiatej pozícii až, čo ma dosť prekvapilo. Asi sa do toho šprintu nejak vôbec nechcel zapojiť, pretože by tam volil trošku úplne inú pozíciu. Ale Nakoniec Jamba to bol Jonas Vingego, ktorý sa to tam ešte snažil nejakým spôsobom získať pre seba, ale Remko bol včera veľmi silný. Čo samozrejme môže pridať Remkovi trošku na pohode. Má už vyťaznú etapu na svojom konte. Keď si zoberieme tú týmovú časovku, tak Step tam stratil 6 sekúnd. Mm. Takže pokiaľ by tie podmienky boli lepšie, tak možno by brali etapu už v prvom dni trošku možno nepríjemnejšie, že Remko berie takisto aj červený dres, čo samozrejme minimálne počas dnešného dňa bude znamená pre quickstep trošku viacej povinnosti, čo hneď, štvrtý deň nie je asi úplne ideálne uh, mať červený dres a ťahať pelotón, ale myslím si, že možno už aj počas dnešného dňa uh, to quick step pustí a rada sa červeného dresu zbavia, pretože na túto prácu ešte budú mať celkom dosť času.
1: Uh, inak presne myslím si, že najbližšie dve etapy, ktoré majú totálne že skoro až identický <laughs> profil, um, tak si myslím, že um, budú tomu um, nahrávať, aby, aby sa také, bol takýto vývoj. A tak sa môžeme dostať k, k našej súťaži, Predtým ako si povieme, že čo sa bude deť najbližšie dni s našim partnerom priažalňou Kofeín SK.
0: No dáme si krátky coffee break s kofeínom, no a minulý týždeň respektíve naposledy sme sa vás pýtali, ako ste sa dostali k výberovej káve, respektíve aká bola vaša prvá výberová káva. Tento raz sa zameriame na cyklistickú otázku, budeme to asi tak striedať, že jedna otázka bude cyklistická a jedna bude kávová. No a dáme si typovačku a typovačka Bude veľmi jednoduchá a pýtame sa vás, kto bude majiteľom červeného dresu počas prvého rest day, čiže po etape číslo 9 v nedelu.
1: No a uzavierka súťaže bude v piatok o polnoci, takže si to potom počas rest day vyhodnotíme.
0: Súťažíme o dve 200-gramové balenia kávy od Slovenskej prážiarny Koffing, ktorá je partnerom nášho podcastu, no a Samozrejme v portfóliu uh, kofeinu môžete nájsť rôzne kávy momentálne uh, tam nájdete aj novinku vo veľmi limitovanej edícii uh, ktorá je už takmer rozpredaná, takže kto má záujem tak posledné baličky uh, sú ešte na sklade Columbia Libardo Ortiz uh, veľmi limitovaná káva tak sa mi zdá, že do kofeínu prišlo iba nejakých 80 kg tejto kávy ktorá sa šmahom ruky uh, rozpredala, ale posledné, posledné balíčky sú ešte, uh, ešte k dispozícii. No a samozrejme dávam uh, do pozornosti Honduras Jerusalem Geisha, ktorú si máte možnosť zabezpečiť uh, či, už, či už v naturálnej verzii, uh, washed verzii, alebo aj Black Honey, či už zvolíte naturálku, wash alebo black honey absolútne nespravíte krok vedla. odporúčam objednať si rovno všetky tri a porovnať si pretože káva z tohto doslova dažďového pralesa je neskutočným zážitkom a Filip môže potvrdiť že toto je moja najobľúbenejšia káva z portfólia kofeínu vôbec potvrdzujem <hý> takže toľko, krátky coffee break s partnerom nášho podcastu Slovenskou prážiarnou Kofeín. Súťažnú otázku ste počuli a vyhodnutíme si ju v nedelu. No a poďme sa pozrieť, čo nás čaká nasledujúce 3 dní na Vuelte, pretože od tých prvých 3 dní som ja čakal veľmi veľa. Tie nasledujúce 3 dny nevyzerajú úplne, že by boli GC príliš atraktívne už etapa číslo 4, ktorá sa ktorú si asi odkrúťa dnes. Cesta do Taragony 184 km 1800 výškových metrov, napriek tomu, že kategorizované stúpania sú len dve, aj to iba tretie kategórie, s nepríliš strmými sklonmi. Posledné z nich, Colde-Lila alebo Líia, finišuje respektíve vrcholy 30 km pred cieľom. Pokiaľ si to postreže sprinterské týmy, tak očakávam hromadný dojazd. Pokiaľ nie, mm. tak je možné, že sa z etapového víťazstva bude radovať aj Únik. V Barcelone mi bol veľmi sympatický Caden Gross, ktorý ma prekvapil, mm. takže vôbec by ma neprekvapilo, pokiaľ by sa radoval v dnešnej etape.
1: No ja mám typ na to, že sa bude snažiť naozaj peloton, respektíve Remco, uh, dostať sa z červeného dresu a pozeral som, že to je taký sprinterský typ, ktorý nestráca ešte nejaký extrémne množstvo. Um, Etap, uh, a nie je to naozaj šprinter, ale Kobe Kosens z Intermarše, uh, momentálne 40 GC, pôjde do úniku a zobere červený dres dnešný deň.
0: Veľmi podobný profil bude mať uh, aj etapa číslo 5 ktorá bude finišovať v meste Buriana. Kilometra až veľmi podobná, 187 km na programe dňa. Iba jedno kategorizované stúpanie ale na takmer 2400 metrov. Aj toto je Vuelta. <laughs> Typická uh, Stúpanie bude finišovať 50 km. Uh, pred cieľom. No a uh, takisto, môže to byť deň pre šprinterov, môže to byť deň pre únik. Uh, s tým, že ďalšia etapa bude horská, tak uh, myslím si, že GC teamy toto veľmi radi prenechajú úniku a tak v úniku to môže byť uh, úplne hocikdo uh, Larry Warbus z AŽDSR
1: To by bolo pekné uh, a tak za mňa uf, tiež veľmi podobné mená hľadám, že kto by to mohol byť uh, Uh, možno Andrea Piko z uh, je v Education, potom čo bol v červenom drese, tak uh, sa by som mohol, alebo prípadne jeho tímový kolega Marin uh, van der Berg, alebo Julius van der Berg, mm-hmm. ktorí sú tiež také skôr šprinterské typy.
0: No a si my budú určite v pozornosti v uh, etape číslo 6, čiže vo štvrtok. Uh, Čaká nás takmer 4000 výškových metrov počas uh, 184 km. No a finišovať sa bude uh, na Picodel Buitre. Uh, na programe dňa predtým ešte aj horské premie 3. kategórie, no ale aj Picodel Buitre uh, je jednička. Uh, Samozrejme, budú sa tu rozdávať aj bonusové sekundy na šprinterskej prémii, ktorá bude nezvyčajne na takom vrchole stúpania, ale nekategorizovanom. V meste Torichas, takže už tu si myslím, že môžu byť tie GC týmy celkom dobre rozostávané. A a uvidíme súboj už na tejto šprinterskej prémii o bonifikačné sekundy, respektíve o bonusové sekundy, no a na Piccolo del Brutere čaká na 10,9 km stúpanie s priemerným sklonom 8%, no a typ na víťaza, myslím si, že Jonas Vingego by tu mohol...
1: Jo, ja mám úplne ten istý typ, to je, <laughs> je to nuda, ale toto je podľa mňa, že relatívne konštantné ťažké stúpanie čisto vingregadová kategórie.
0: OK, takže toľko na dnes od nás. Počujeme sa asi v piatok po etape číslo 6. Majte sa zatiaľ pekne, užívajte v ueltu a snať aj lepšie počasie ako mali asi v Barcelone. Majte sa pekne. Čau, čau.
1: Čauko.